0: Bonjour, aujourd'hui on va continuer sur les trois ciels, euh, je pensais pas de, de développer autant que ça, mais on va continuer, on est rendu à la partie 6 euh, des trois ciels, donc euh, il y a cinq capsules avant celle-ci, que je vous encourage à écouter pour comprendre la suite euh, de, ces, de, de ces idées. Alors c'est la continuité d'Ephésiens 2.6 qu'on est déjà assis avec Jésus dans les lieux célestes, on est assis avec lui sur un, un trône, euh, j'ai tout expliqué ça avant. Et euh, j'ai expliqué aussi dans les capsules précédentes que les anges sont passionnés d'observer l'Église pour apprendre. On a vu ça dans Ephésiens 3.10, 1 Pierre, 1.12. Et aujourd'hui, on va voir un exemple. Je vais donner un exemple aujourd'hui, justement. On va aller dans le livre de Daniel. Euh, on va voir ça au chapitre 7. Je vais expliquer ça. Mais ce livre, il faut comprendre que Daniel a écrit 600 ans environ avant Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire avant que ces choses-là s'accomplissent. Imaginez les anges, quand ils ont entendu ça, ils n'avaient encore jamais entendu une chose pareille. Et le Saint-Esprit, il faut savoir qu'ici, les prophètes parlaient sous l'onction du Saint-Esprit. Donc, ce n'était pas leur connaissance qu'ils qu écrivaient, c'était la connaissance du Saint-Esprit. Rappelez-vous, les anges et les hommes ne sont pas omniscients. Ça veut dire qu'on ne connaît pas tout, on apprend, on est toujours en train d'apprendre. Tandis que le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, donc Dieu lui-même, lui, il est omniscient, et c'est lui qui va souffler cette révélation à Daniel qu'on va lire aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi que les anges sont si passionnés d'entendre ces choses-là et d'apprendre à travers l'Église qu'on a vu. Alors, dans Daniel chapitre 7, je vais commencer au verset 9. Regardez bien quelque chose d'extraordinaire qui est révélé ici. Daniel, il dit, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. » L'Ancien des jours dans la Bible, pour ceux qui euh, qui savent pas, ça parle de Jésus-Christ. « Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait, et sortait devant, de devant lui. »« Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. » C'est du monde. « Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. » Alors ici, ça donne une, une, une description de Jésus-Christ dans sa gloire, justement. Et versets 11 et 12, on va voir une description de Satan et son royaume. « Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, la puissance de Satan. » Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Verset 12. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Il ne faut pas oublier ici que ces images sont des symboles de la puissance de Satan et de son royaume. Alors ici, il va continuer au verset 13, il développe, mais on va sauter au verset 17 à cause du manque de temps. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Encore une fois, les animaux ici, ce sont des symboles sataniques. Mais regardez, on va, vous allez voir un petit peu plus loin. Mais les saints du Très-Haut, ça c'est les saints, c'est les croyants, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. C'est l'Église de Jésus. « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité, en éternité. » Alors ici, c'est très important euh, qu ce qui est révélé ici au verset 18. Ça, ça veut dire que, euh, « Le royaume nous a été donné. » J'ai expliqué euh, dans des capsules avant, dans Luc 12, 32, Jésus a dit « Le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » On voit ici que ça avait été prophétisé que le royaume nous serait donné. Maintenant, on revient à l'activité de Satan et son royaume à travers les symboles au verset 19 à 21. Ça dit ensuite « Je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal. » Rappelez-vous, c'est des symboles qui étaient différents de tous les autres extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Verset 20. Et sur les dix cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle les trois étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre au sein. » Rappelez-vous, la corne, c'est le, le, le royaume de Satan, puis euh, tous ces démons. « Je vis cette corne faire la guerre au sein et l'emporter sur eux. » Maintenant, donc, ici, ça parle comment Satan a persécuté les croyants. Mais regardez ici qu ce que ça dit au verset 22. Verset 22, « Jusqu'au moment où... » Donc, ça veut dire ici, il y a un changement « Jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit au Saint du Très-Haut. Ah? »« Et le temps arriva où les Saints furent en possession du Royaume. »« Satan a persécuté, il y a eu la puissance, il y avait le déçu sur les croyants jusqu'au moment où est-ce que le Royaume a été donné au Saint. » Ça veut dire que quand Jésus est venu sur la terre... Il y a un chiffre qui est arrivé. Quand Jésus est mort sur la croix, quand Jésus est ressuscité des morts, et quand Jésus a dit dans Matthieu 28, je vous redonne l'autorité qui vous avait été volée euh, par Satan dans le Jardin d'Éden, avec, j'ai expliqué ça dans les capsules avant. Donc jusqu'au moment, ça veut dire qu'il y a eu un chiffre. Ça veut dire qu'il euh, qu y a complètement eu une transformation, euh, euh, l'autorité passée des mains du, du monde des ténèbres aux mains de l'Église, aux mains des croyants. Et c'est là que le royaume nous a été donné. Regardez, si on va, il va encore décrire le royaume des ténèbres, Satan et son royaume. Verset 23, « Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Voyez-vous que c'est des symboles? L'animal, ce n'est pas un animal, c'est un royaume. »« Qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera les, les trois Premier, verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, Dieu, il opprimera les saints du Très-Haut, les croyants, et il espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis, verset 26, là c'est très important, puis viendra le jugement. Ah c'est quand ce jugement-là qui a lieu? Ça dit que le quand va venir le jugement? « On lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. » Il faut savoir qu'il y a eu un jugement de, de prononcer sur Satan. Au vers, euh, euh, dans Jean 12, 31, Jésus dit ceci. « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est par l'œuvre de Jésus-Christ, sa venue sur la terre, son sang coulé à la croix, sa mort sur la croix qui payait pour nos péchés, qui nous réconciliait avec Dieu, sa résurrection d'entre les morts qui nous permettait d'être euh, accepté par Dieu parce que euh, Dieu a accepté le sacrifice de Jésus. Dans Jean 16, ça dit « L'esprit convaincra de jugement parce que le prince de ce monde est jugé ». C'est quand Jésus est venu que le jugement, le jugement a eu lieu. Je reviens dans Daniel 7, 26. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Maintenant, dans Colossiens 2, 15, ça explique que Jésus a fait un spectacle public. Il a dépouillé toutes les les puissances et les principautés des ténèbres, ça dit dans Colossiens 2, 15 que Jésus a enlevé toutes les armes et toute l'autorité spirituelle du monde des ténèbres, tout leur pouvoir. Et ça dit que par la puissance de la croix, Jésus a conduit tout la, le monde des ténèbres comme des prisonniers dans une procession de triomphe. Donc ça veut dire que Jésus n'était pas le prisonnier du monde des ténèbres, c'est le monde des ténèbres qui était prisonnier de Jésus. Et je reviens dans Daniel 7, 27, ça dit, là ça explique, hein? Après le jugement, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Waouh Ça ici, n'oubliez pas, ça a été donné 600 ans avant que Jésus vienne faire ce jugement avant que Jésus vienne pour juger le prince de ce monde qui est Satan lui-même. Donc, Jésus, il dit qu'il nous a redonné ce qui nous appartenait, qu'on a perdu dans Genèse, quand, dans Genèse 3, quand Adam a péché, quand il a désobéi à Dieu, il a donné justement cette autorité-là à Satan. Donc, Jésus est venu, il est mort sur la croix, il est ressuscité des morts. Il y a un chiffre qui est arrivé dans l'histoire de l'humanité. La game a changé complètement de bord. Les vents ont tourné. On passe de Satan qui règne, on voit ça dans Daniel 7, on passe de Satan qui règne à l'Église qui règne. Ça veut dire que Satan ne possède plus l'autorité parce que Jésus a, a racheté toutes choses à la croix et euh, maintenant ça dit que nous, ça nous a été donné. De là on, là, on peut comprendre un peu plus pourquoi dans un Pierre, un 12, les anges désirent tellement savoir à apprendre toutes ces choses-là à travers l'Église, dans Éphésiens 3.10 aussi. Ça veut dire que vous et moi, l'Église, on vit dans une époque extraordinaire. On on, C'est une époque enviée par tous les prophètes de l'Ancien Testament. Un Pierre, un dos, ça dit ça. « Et les anges se réjouissent d'assister au déploiement de cette saison pour apprendre à travers l'Église. » 3:10. Donc les anges se régalent, et non seulement ils se régalent d'observer l'Église, mais ils veulent aider l'Église à prendre possession de ce que Jésus a acquis, a acquis pour nous à la croix. Oui, le pardon des péchés, oui, la vie éternelle à travers Jésus, mais aussi Jésus nous a donné une autorité spirituelle pour dominer sur ce qui nous a été volé. C'est pour ça qu'on a besoin d'entendre beaucoup plus sur ces vérités pour nous équiper à régner dans ce monde. Donc, ça dit qu'on a reçu le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux. Est-ce que je saisis tout ce que ça veut dire? Non. Est-ce que, est que je comprends tout ce que ça implique pratiquement? Non. C'est pour ça qu'on est, est entré dans une vie de découverte illimitée. Donc, Jésus nous a donné le royaume et maintenant c'est à nous de l'établir sur la terre. « De là vient la profondeur d'Éphésiens 2,6. On était assis dans les lieux célestes et on règne avec Jésus à partir de cette position. » Est-ce que je comprends tout ce que ça veut dire? Non. Je le lis, Dieu m'en informe et Dieu m'invite à aller plus loin euh, pour apprendre à régner avec lui dans cette génération. Donc, c'est pour ça que le Saint-Esprit veut nous donner une, une, une révélation de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, sa mort, sa résurrection. Et là, je commence à comprendre que là, là ça commence à faire du sens quand Jésus dit « tu vas guérir les malades » parce que le royaume de Dieu t'a été donné. Là, je commence à comprendre un peu plus pourquoi Jésus dit, tu vas faire ce que j'ai fait, même tu vas en faire des plus grandes dans Jean 14, 12. Donc, si tu es né nouveau, si tu es sauvé par la grâce de Dieu, pardonné de tes péchés, tu es devenu quelqu'un d'extraordinaire que ni toi ni personne peut évaluer l'ampleur de, de, de ce que ça veut dire d'être croyant. Donc, le Saint-Esprit va nous donner de plus en plus une révélation pour qu'on commence lentement à faire l'expérience de ce que ça veut dire de régner dans cette vie, d'établir le royaume de Dieu dans la vie de tous les jours. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.